0: Liebe Schwestern und Brüder, ganz besonders liebe Kinder, ich erzähle doch ein paar kleine Geschichten, ich glaube, die sind recht lustig. Ja, danke für die Zustimmung. Das ist hier. Äh, der Pfarrer hatte eine zu Herzen gehende Predigt gehalten über das Vertrauen. Und am Ende sagt er, und nun wird uns die Orgel ein wunderbares Choralvorspiel von Johann Sebastian Bach spielen. Wer nur den lieben Gott lässt walten. Ich sollte gleich dann die Predigt nochmal zusammenfassen und zu Ende führen. Die Zuhörer waren natürlich gespannt und es kam nichts. Die Orgel schwieg. Schließlich schauten einige auf die Empore. Ich sagte, das war nicht hier. Und da stand die Organistin da und zuckte mit den Ellenbogen. Tja, sie konnten auch nichts dafür, die Orgel spielte nicht. Sie hat ihr gut zugeredet, aber die Orgel spielte nicht. Sie hat berichtet, dass dem Pfarrer das natürlich peinlich war, da hat er ja gesagt, die Orgel spielt. Also nicht die Organistin, die Orgel spielt, aber sie spielt eben nicht. Ja, dieser Lapsus sei ihm wohl nicht mehr passiert. Aber diese Geschichte zeigt, in welche Ferne die Orgel entrückt war, dass da nicht mehr ein Mensch die Orgel spielte, sondern ja, ich, ein, ein Automat Es gibt kaum ein Instrument, das so umstritten ist wie die Orgel. Die einen bekommen leuchtende Augen und leuchtende Ohren, wenn sie Orgelklänge hören. Sie geraten in Entzückung, in Rausch, vergessen Zeit und Raum. Ja, sie haben wirklich den Boden unter den Füßen verloren. Andere wenden sich von dieser heiligen Maschine ab, weil sie so gewalttätig sei. Oder andere wollen keine Orgel hören, weil sie sich damit an Kirche erinnert fühlen und mit Kirche wollen sie nichts, oder nichts mehr zu tun haben. Ein Zitat. Durch diese Orgelei wird Gottes Ehre beleidigt. Durch diese lächerlichen, niederträchtigen Orgelklänge werden in den Gemeinden der Gläubigen keine heiligen Empfindungen mehr ausgelöst, sondern nur noch böse, wörtlich geile Regelungen. Ja, schon heftig. So ein Theologe, aus Mitteldeutschland, aus dem Jahre, Sie sind richtig, 1756. Sehr brutal ging es auch im Großmünster von Zürich zu, im Jahre, ein bisschen früher noch, 1525. Dort habe man Pferde in die Kirche hineingetrieben Und habe Stricke um die Orgel gelegt, die dann von den Pferden von der Empore heruntergezogen wurde. Warum? Damit ein Gräuel beseitigt würde. Und jetzt könne wieder das Wort Gottes rein und aufmerksam gehört werden, so wörtlich Calvin, einer der großen Reformatoren, 1525 schon. Doch die positiven Erfahrungen mit diesem himmlischen Instrument haben sich aber Gott sei Dank durchgesetzt, sonst wären wir ja nicht hier heute, zumindest ohne Orgel. So hat, sicher bekannt, der junge Mozart auf seiner Reise nach Paris mal in Augsburg Stationen gemacht, weil er gehört hatte, dass dort eine sehr gute neue Orgel vor kurzem eingeweiht worden sei. Und er hat sie Gehört, gespielt, begutachtet und an seinen Vater schreibt er ein wunderbares Werk. Ja, die Orgel ist wirklich der König aller Instrumente. Das kommt quasi einer Heiligsprechung gleich. Da wundert es auch nicht, wenn es in Frankreich 18. 19. Jahrhundert für die Organisten eine eigene Kleidung gab. Frack und Degen. <lacht> Liebe Schwester, Brüder, ich konnte nicht, konnte nicht an mich halten. Ich habe mir zumindest vorgestellt, Frau Dünner, heute Morgen in Frack und Degen. hier. Aber wir können es noch nachholen. Die Festwoche ist ja noch nicht zu Ende hier. Ja, die Orgel hat sich durchgesetzt bis heute, bis in diese Stunde hinein, hier in der Christuskirche. Denn sie kann fast alles, brausen, loben, jauchzen, in Ekstase versetzen, die Herzen zu Gott erheben und zur Liebsten und auch dem Schmerz Ausdruck geben und Trost spenden. Und manchmal auch jene Tiefen im Herzen erreichen, die vielleicht mit dem Wort nicht mehr erreicht werden können. Wir werden von den Klängeln der Orgel gleichsam umfangen, die selbst, so hat es Reinberger einmal ausgedrückt, die selbst im Schmerz keinen Pessimismus kennt. Eine schöne Formulierung, die selbst im Schmerz keinen Pessimismus kennt. Menschen, die selbst im Gottesdienst keine Ruhe haben, brauchen die Orte scheinbar. Und da habe ich einen Kronzeugen, nämlich unseren verstorbenen Kardinal Meissner. Es war in einer großen Kirche und wir hatten vereinbart nach dem Abend mal so eine kurze Stille, weiß ich, 10, 15 Sekunden, nicht Minuten, Sekunden. Nach fünf Sekunden rief der Kardinal durchs Mikrofon, Orgel, los! Ich bin Ohrenzeuge. Orgel, los! Fast alle 850 Töne, die ein Mensch hören kann, kann uns die Orgel liefern. Warum ist dieses Instrument so faszinierend? Ich möchte Sie Die Orgel, fragen, Orgel. Du Botschafterin und Werkzeug des Heiligen Geistes. Du spielst uns das Lied vom Leben. Das Lied vom Gott, dem unendlichen und nahen Gott. Das Lied vom Leben in Fülle. Nicht das Lied vom Tod. Nicht in akustischen Schlammschlachten. Und auch nicht im geistlosen Gedudel. Du bist erkennbar an deiner schmerzhaften, schmerzlichen Diskretion und auch pfingstlichen Verheißung. Dir ist es gegeben, diese göttliche Melodie immer wieder ins Herz zu singen, damit wir immer wieder neu das neue Lied anstimmen können. Gegen allen Zynismus, gegen alle Erniedrigung. Wenn ich nur die beiden Worte erwähne, Sie wissen, was gemeint ist. Das Lied vom Leben kann auch Menschen heilen. Etwa bei Ängsten, Depressionen. Und so erzählte mir ein Kollege einmal, er war mit dem Auto unterwegs, wir hatten eine Pause gemacht am Autobahn Rastplatz. Da kommt ein junger Mann vom Camper und fragt, kann ich mitfahren bis nach Hamburg, fährst du da Ja, sagt er, der war ganz sympathisch, der Mann. Gut, der junge Mann stieg dann ins Auto, es lief gerade noch Orgelmusik und als der junge Mann die hörte, fragte er, ey, bist du in der Therapie? <lacht> Ja, Orgel, du Botschafterin und Werkzeug des Heiligen Geistes, du lässt uns immer neu aufatmen und durchatmen. Verschmutzte Luft gibt es nicht nur Klima, Welt, sondern auch in den Köpfen von Menschen. Und sie produziert Entwürdigung, Verletzungen, Geistlosigkeit und Ungeist. Orgel, du kannst das Lied der Ewigkeit anstimmen in tausend Variationen. Du hast mein Klagen in Tanze verwandelt. Dir will ich singen in Ewigkeit. Ein neuerer Text, auch ein, ein sehr schöner Kehrvers. Du hast mein, Tan- mein Klagen in Tanzen verwandelt. Und eine dritte Antwort. Orgel, du Botschafterin und Werkzeug des Heiligen Geistes. Du vermagst die Neugier auf den Himmel zu wecken und den Blick nach oben zu lenken. Den Weg auf Erden kann man nur am Himmel lernen. Schönes Wort von Friedrich Rückert. Kein Millionengewinn und kein Traumhaus Vermögen das. Dir mit deinen unendlichen Farben und Verzauberungen ist dies gegeben. Der südamerikanische Dichter Ernesto Cardenal hat das mal schön in die Worte gefasst: Wir sind noch nicht im Festsaal, aber wir gehören zu den Geladenen. Und wir können schon die Lichter sehen und die Musik des Himmels hören. Orgel, du kannst uns zu einer zuverlässigen himmlischen Führerin werden. Den Organisten, Organistin möchte ich zurufen, bleibt neugierig, bleibt experimentierfreudig. Mit der Orgel habt ihr ein Instrument, mit dem ihr nie, nie, nie an ein Ende kommt. Der iranisch-deutsche Dichter Said hat es in einem seiner Psalmen mal so ausgedrückt. Herr, schaffe die Frommen ab, die uns im Wege stehen. Sie betonen nur das Trennende. Orgel lebt vom Wind. Ohne Wind kein Ton, keine Bewegung, kein Aufbruch, keine Vision. Das Sitzfleisch ist die eigentliche Sünde wieder den Heiligen Geist. Ich wäre nicht drauf gekommen, von wem das stammt. Das Sitzfleisch ist die eigentliche Sünde wieder den Heiligen Geist Friedrich Nietzsche. Wer Kirche sein will, kann sich nicht gemütlich niederlassen. Er muss raus in die Welt, damals wie die Jünger. Und der König aller Instrumenten vermag wirklich Mauern einzureißen, innere Mauern. Er kann mithelfen, dass Gegner sich die Hände reichen und Völker einen Weg zueinander finden. Liebe Schwestern, Brüder, ich glaube, das wissen Sie alle, wer andere begeistern will, der muss selbst begeistert sein. Hierbei kann die Orgel uns antreiben, von innen her, nicht von außen, von innen. Die Orgel also, also als Dramaturg des Heiligen Geistes. Welch, welch eine Vision. Jedenfalls mich begeistert sie. Nun bin ich ja noch sehr jung, ich habe ja noch ein Leben vor mir. <lacht> ja, ich bin getrieben von dieser visionären Hoffnung. Es ist die Hoffnung, von dem er ein Kollege vor kurzem berichtete, sagt, ich war eingeladen bei einem Geburtstag. Die Frau wurde 100 Jahre. 100 Jahre. Der Bürgermeister war gekommen und die Repräsentanten, wie sich das gehört. Gut, wurde gefeiert. Und der Pfarrer sagte dann am Schluss, verabschiedete ich mich natürlich von der 100 und sagte ihr, ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Darauf die 100 Herr Pfarrer, fehlt Ihnen was? Geht es Ihnen nicht gut? Also ich hätte die Frau knutschen können. Also A, so schlagfertig zu sein. Und sagt, ich bin bei einem jungen 100 Jahren und dieser junge Pfarrer da noch, geht es dir, dir nicht gut, stirbt er noch vor mir? <lacht> Herr Pfarrer, geht es nicht gut? Welch eine Hoffnung, liebe Schwestern und Brüder, das genau wünsche ich Ihnen. Dass wir entflammte Menschen werden, immer neu begeistert, faszinierend, umwerfend. Und heute Am Pfingsttag feiern wir ja als Kirche Geburtstag. Und die könnten wir, so könnten wir auch in das Gewerkschaftslied einstimmen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß. Prosit!